0: Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass Du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du bei dem zweiten Teil meines Interviews mit der Karina und dem Dominik dabei bist. Ja, Next Generation Real Talk und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, wir starten gleich rein. Wir haben ein paar wichtige Themen, die mir wichtig sind, die aber auch dem Dominik und der Karina wichtig sind. Wir haben da einen coolen Mix draus gemacht und hoffe, dass ja, du als Zuhörer und Zuhörerin auch ganz viel mitnehmen kannst und gemeinsam mit uns, unsere Branche, noch lebenswerter machst und, ja, und für die Zukunft gestaltest. So, meine erste Frage an euch beide. Ähm, bei mir hängt ja ein großes Schild drüber, lebenswerter Arbeitsraum. Seht ihr da in Zukunft Veränderungen am Arbeitsplatz und was bedeutet generell für euch ein lebenswerter Arbeitsraum? Arbeitsraum? Habt ihr da ein paar Ideen? Lieber Dominik.
1: Wir haben ja im, im ersten Teil auch schon ganz kurz gesprochen. Lebenswert, äh, da ist für mich ganz wichtig, ähm, die Wertschätzung. Also Das ist sicher das Wichtigste für jeden Mitarbeiter, dass er wertgeschätzt wird. Ähm, wo, was wir auch gesagt haben, das heißt, der, der Spüler macht den Job genauso gut wie der Metre. Äh, der hat das gleiche gute Personalessen verdient. Der hat es genauso verdient, dass er einen guten Morgen gewünscht bekommt auch ein Metre oder, oder die Karina zum Abwäscher hingeht und sagt, hey, du machst einen super Job und, und einfach Spaß haben wir mit den Leuten, das ist ganz wichtig. Und wir haben ein Problem jetzt in unserer Branche in der Gastronomie oder ein Problem Herausforderungen, die wir auch lösen müssen, dass wir immer weniger Fachkräfte einfach haben, immer weniger österreichische Fachkräfte und, und gerade auf dem müssen wir uns schauen und, und wir müssen da unser unser Image in die Richtung in der Außenwahrnehmung auch wieder aufbessern. Hm.
0: Ganz wichtig, in der Innenwahrnehmung leben. Ich glaube, da haben wir im ersten Teil schon ganz, ganz viel drüber gesprochen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass was man lebt, dann auch nach außen strahlen darf und soll. Hm. Umgekehrt wäre es schlimm, das sage ich immer, weil es gibt ganz viele leere Hülsen als Imagekampagnen. Aber ich denke, mit eurer beiden Innenleben, was wir jetzt kennengelernt haben in dieser ersten Folge und du als Zuhörer und Zuhörerin unbedingt reinhören und zurückswitchen, falls noch nicht gehört. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel ähm, nach außen strahlen können, eben weil es gelebt wird. Vielleicht die eine oder andere Sache wird schon generell so nach außen getragen, weil es der Mitarbeitende auch so erlebt oder weil ihr es so erlebt und trotzdem dürfen wir das präsentieren. Hast du da noch ein paar äh, Impulse-Gedanken für uns, Dominik?
1: Ja, sicher. Ich denke, der Arbeitsraum in der Zukunft wird sich verändern. Wir werden mehr in eine Automatisierung reinkommen. Als Beispiel bei uns in Oberösterreich gibt es ein gutes Hotel, das hat vier Sterne S, glaube ich, und die haben mir jetzt vorgestellt einen Servierroboter. Der hat auch einen Namen, der ist, keine Ahnung, 1,50 Meter groß und so, und die haben das auf Facebook gepostet. Und der Post ist dann auch viral gegangen und mit positiven und natürlich extrem negativen Kommentaren auch. Und sie haben dann noch einen, einen zweiten Posting gemacht und, und äh, das, das haben sozusagen richtig gestellt, dass der Roboter soll ihr Personal entlasten, ja, der hilft beim, beim Abservieren, der Kellner, der hat dann so, so, Abteilungen, wo die, die, die Kellner können die Teller hineinstellen und der Roboter findet automatisch zurück in die Spüle und kommt dann wieder in den Servicebereich und holt das ab. Der soll den, den die
0: Karina, den Blick solltet ihr jetzt sehen, aber er erklärt so schön, der Dominik. Karina kratzt schon so mit den Fingernägel, wie reagiere ich da jetzt? Und er erklärt, ja, aber er soll nur die Arbeit abnehmen. Bin ich ganz bei dir, Entschuldigung, aber euch zu beobachten hat jetzt viel Spaß gemacht. Ähm, okay, also er hat vorne so Taschen, da kommt das rein. Hoffentlich kollidiert ja, ja. man nicht bei dem Rückweg in die Küche, oder? <lacht> aber ich weiß jetzt, ähm, auf was es auch hinauslaufen möchte. Bitte, Dominik, sprich weiter. Ja.
1: <lacht> genau, und das, das sind eben Riesenveränderungen und ich bin jetzt echt schon gespannt, was die Carina sagt, weil auch unter dem, unter dem Facebook-Posting von dem Hotel hat es auch irrsinnige zwei Meinungen gegeben und die einen haben das eben sehr gefeiert, dass der Kellner dann mehr Zeit hat, wirklich am Gast zu sein und nicht die Teller hin und her zu tragen zwischen Abwasch und Tisch mhm. und die anderen, ja, <lacht> eben eher negativ gewesen da dann mit dem Ganzen.
0: Der Ball ist schon bei dir, Karina. Ich muss so. nichts mehr sagen.
2: Ich denke nur drüber nach. Nein, also ich glaube, wenn es nicht direkt den Kontakt zum Gast ersetzt, warum nicht so etwas versuchen, um die Kellner zu entlasten, ist ja im Prinzip eine gute Grundsatzidee. Ich bin ein Mensch, ich gehe gerne in die Küche und bin schnell wieder zurück am Gast. Erstens lose ich gerne mein Platz in der Küche. Damit der Spaß ähm, äh, erhalten bleibt und ähm, ich bin aber schnell wieder raus. Aber es stimmt sicher, es gibt ja oft Arbeitswege, die extrem bald sind. Also warum das nicht so versuchen? Ich glaube, und vor allem auch schwere Tätigkeiten. Genau. Die vielleicht auch, äh, ich
0: denke da jetzt wieder gesundheitlich auch. Ich glaube, es ist ganz facettenreich, viele Aspekte. Wenn wir versuchen, es äh, in diesen Sachen auch zu nutzen, glaube ich, kann es auch ganz, ganz positiv sein. Somit schwenkt aber auch dieser. Arbeitsraum jetzt der Fokus vom Mitarbeiter in eine ganz andere Richtung, nämlich da geht es dann mehr um die Menschlichkeit, um die Begegnungen, um die Kommunikation. Und wenn das denn so ist, dann darf natürlich auch diese, diese Bildung dahinter oder dieses Erfahren, wie ich gut kommunizieren kann und alles, sollte dann schon noch ein Treppchen höher rutschen, oder? Was so die Ausbildung und die Themen angeht. Wir haben da zwar einen extra Punkt, ich glaube, da kommen wir dann noch kurz dazu, ja, ja. aber das lässt sich von mir dadurch jetzt ableiten, weil wenn ich jemanden habe, der jetzt das Grobe übernehmen könnte in Zukunft, dann brauche ich jemanden, der für sensible oder, oder für, für die Sachen mit zuständig ist und das ist dann gleich wieder etwas anderes Berufsbild. Was sagst du, Karina? du nix da?
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, dann muss ich halt als, als Fachfrau oder Fachmann dafür zuständig sein, dass ich eben das die Baumomente zauber. Das muss halt dann schon im Fokus sein. Ich glaube, es liegt dann aber schon ein bisschen am Betrieb auch, ob das dann tatsächlich so genommen wird als Entlastung oder ob es äh, so ist. Äh, und wir wissen doch alle, es gibt Betriebe, die sind sehr vorbildlich, äh, die schauen wirklich, dass dann auch Fokus auf die Ausbildung gesetzt wird. Und es gibt sicher Betriebe, die es leider dann wieder ausnutzen würden. Ich glaube, man ist da einfach zu unerfahren nur. und ich glaube, da muss man sich einfach beriesen lassen und überraschen lassen, was mhm. auf uns Richtig. Zurück mal mutig sein und ausprobieren und das hat das Hotel genau.
0: ja getan und wusste bestimmt, genau. Dominik, auch vorher zweigleisiges Schwert, da werden jetzt die Positiv- und Negativ-Kommentare nur so reinrieseln, ja, aber ja. auch durch negative Sachen oder Feedback kann man ja auch dann immer was lernen oder neue Seiten kennenlernen, oder?
1: Genau. Man muss ja dazu sagen, Karina, wo, wo du und ihm arbeiten, ist im Endeffekt auch die komplette Top-Gastronomie von Österreich. Das, man kann das auch wahrscheinlich nicht so vergleichen mit, mit der großen Masse, dass wir in der, in der Top-Gastronomie da Preise haben, die in die Skigebiete bezahlt werden von, von den Gästen, wo natürlich der, der Service äh, weiterhin der sein so wird und sein so muss, den, den wir ergeben geben. Aber ich glaube schon durch die Digitalisierung und durch das Fachkräfteproblem, dass das immer mehr nur weit auseinandergehen wird. Und, und dass wir einerseits haben, dass wo wir eben gerne arbeiten, wirklich in der in der absoluten Top-Gastronomie, wo man sich Zeit nehmen kann für jeden einzelnen Gast, wo äh, die Speisen in der Küche wirklich mit einer Hingabe und, und mit wirklich viel Zeit ins Detail äh, zubereitet werden, gemacht werden. Das kostet aber jetzt schon Geld und wird in Zukunft, äh, glaube ich, nur viel mehr kosten müssen, weil einfach das Personal schwieriger zu finden ist und du nur das so bekommst und das uns dann andere Branchen wechseln. Das in der Mitte wird ganz, ganz schwierig, da wird es vielleicht nur ein paar Einzelplayer geben, die äh, sich da weiterkämpfen. Und das zweite Beinuse, die glaube, was, ich glaub, was in, der, in Zukunft ist in der Gastronomie, ist einfach, dass äh, Franchise-Ketten ähm, äh, bzw. einfach viel Convenience-Food ähm, geben wird. Convenience kann auch gut sein, das, das muss nicht immer schlecht sein. Es gibt eine gute Convenience-Qualität. Aber ich denke schon, dass das eben auseinandergeht, wie gesagt, in eine, in eine günstigere, einfache Gastronomie, die wo es halt dann einfach ohne mehr, weniger menschliches Personal ist und, und viel automatisierter und wirklich Gastronomie, wo Menschen drinstehen, die wo es aber dann auch Geld verdienen dürfen und das, was dann auch was kostet, weil es einfach eine wertvolle Aufgabe ist. Genau.
0: Da bin ich ähm, ja, in, in verschiedenerlei Hinsicht auch so mit bei dir, Dominik. Ähm, eben, es gibt so viele Facetten, von wo das gesehen und betrachtet werden darf. Ähm, auch die Akzeptanz eben des Gastes, wie die sich widerspiegelt. Ja, wie viele Betriebe es gibt. Aber ich denke auch, dass es in, in dieser Schiene, ähm, ja, verschiedene Abzweigungen dann nehmen darf. Ähm, auch die Gäste, ähm, gehe ich dahin wirklich, wo mir das auch wichtig ist, dieser Kontakt, weil der ist einem vielleicht auch bei einem Business-Mittagessen äh, oder Ähnlichem nicht so wichtig wie im Urlaub oder mit Familien und Kindern und ähnliches, wo meine Bedürfnisse genau am Tisch erst erfragt oder abgetastet werden, was so ein Roboter eher weniger eben die Empathie dann dafür hat. Aber mal schauen, was sich alles noch entwickeln lässt. Deswegen immer ganz spannend, da verschiedene Ansichten zu hören. Karina, dich noch kurz gefragt, eben dieser lebenswerte Arbeitsraum. Siehst du da noch andere Komponenten, die da für dich mitspielen?
2: Ja, ich glaube, es ist sicher die Work-Life-Balance wichtig, gerade wenn man jetzt junge gewinnen will. Ähm, ich weiß von mir selber, wie ich mit 15, 16 in die Branche gekommen bin. Ich war eine Musikerin, war bei einer Kipöden dabei, war voll aktiv beim Fußball und, alles. und so ehrlich muss man sagen, das funktioniert halt leider in der ganz, ganz, ganz schwierig Musikproben sind, wie Freitagabends ähm, Fußballspiel am Wochenende. Ja, war schwierig, habe ich dann alles hinten lassen. Mir war es es wert, weil ich den Beruf immer alles lieb. Aber das als junger Mensch zu akzeptieren, war für mich auch schwer. Und durch die Vier-Tage-Woche, die jetzt schon früh einführen, glaube ich, können wir dann den Ganzen schon einen Schritt näher. Welche Berufe haben dann wirklich drei Tage frei in der Woche? Das kannst du dann halt auch nur bei uns zu so machen. Und das finde ich schon, das ist sicher ein wichtiger und ein guter Schritt.
0: Ganz wichtig, dass du das jetzt ansprichst, vor allem für junge Auszubildende auch oder die eine duale Schule machen, das ist plötzlich so ein Cut, Wumms vom so einem gesellschaftlichen und ich habe vor knapp 20 Jahren die Lehre gemacht und da ging es, es war genau dasselbe ebenbild, was du beschreibst. Ähm ich, ich sage dann immer auch so ein bisschen oder gebe mit an die Hand, ähm, wenn der Betrieb groß genug ist oder ein Ort, einen Ort es gibt, wo sich mehrere zusammenschließen können, wäre es auch von Vorteil, solche Sachen auch anzubieten, betriebsübergreifend und zu Zeiten, die halt ähm, ja sich mehr gestalten lassen von den Mitarbeitern. Aber da ist der Blickwinkel dann auch wieder eher verschoben, weil dann mache ich es ja trotzdem Anders und auf meine Weise. Das kann mal ähm, ja. gut gehen, aber auf längerfristig denke ich auch, solche Möglichkeiten zu schaffen. Vier-Tage-Woche, was natürlich nicht für jeden wiederum ist, weil es gibt viele Arbeitskräfte, ähm, die vielleicht eben Familie haben oder andere, die auf Saison sind, die genau das einfach suchen und möchten. Ne? Ja. Ähm, dieses, da will ich durchbuckeln und das Geld mit nach Hause bringen, weil es mir wertvoll ist. Jeder, wo er seinen Wert und seinen Preis hat oder reinlegt, den er dafür geben möchte. Und da, glaube ich, eben sind wir wieder bei dem Individualität und äh, empathisch da abzuschätzen und zu gucken, was kann ich meinen Mitarbeitern bieten, um lebenswert für sie zu sein. Weil am Ende muss ich mich dann entscheiden, ist das für mich meine Zeit des Lebens wert, die ich in diesem Unternehmen mit verbringe. Und da gibt es verschiedene Zugänge, sehr viele verschiedene dazu, gell? aber eben ganz viele Ansätze und sehr schön, vielen Dank ihr beiden, wir switchen weiter Thema Social Media und Co was spielt das bei euch für eine Rolle generell was Gastro angeht Betriebsseite oder auch Mitarbeiterseite, was gibt es da so Vor- und Nachteile Dominik, wichtig oder unwichtig?
1: Absolut wichtig, absolut <lacht> Er <Herr> grinst. <lacht> Muss ich natürlich sagen, also für mich ist äh, diese nicht nur ein riesen Hobby, Social Media, Digitalisierungsgeschichten mich mitnehmen zu beschäftigen, sondern ich mache ja äh, selbst auf, auf Instagram einen, einen Foodblog, wo ich das teile mit mit verschiedenen Menschen und wo sie einige tolle Geschichten ergeben. Aber jetzt für einen Betrieb äh, ist es umso wichtiger und und unerlässlich einfach da stark zu sein auf Facebook, auf Instagram, wahrscheinlich auch schon auf TikTok. Ähm, dass du einfach da präsent bist. Zum Beispiel jetzt, ähm, wie man das gehabt haben in Corona, viele haben das Essen to go äh, zum Abholen dann gemacht. Du kannst einfach das online hinausschicken an deine Fans und, und, und das sagen. Du kannst die Messages rausgeben. Bei uns im Betrieb, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich schaue jetzt äh, im Normalbetrieb und sage, hey, okay, okay, wir haben einen Mittwoch, da ist nicht so viel los, äh, da haben wir noch ein paar Plätze frei, dann, dann mache ich einfach zwei Tage oder einen Tag vorher nur eine schnelle story und, und schreibe eine für morgen oder für für mittwoch haben wir noch ein paar plätze frei wir machen als Special aktion oder was auch immer kommt vorbei wir, wir überraschen euch von irgendwas und ich weiß ganz genau dass auf das zurück dann wir den abend äh, voll verkaufen können und mhm. und das sind einfach chancen die was du mhm. vor zehn jahren sicher nicht so gehabt hast die was da irrsinnig toll sind genauso Beispiel Mitarbeiter finden, Mitarbeiter-Branding. Wir sind vom Gast auf Süß, glaube ich, sehr stark jetzt auf, auf Social Media. Und mittlerweile finden wir die letzten Mitarbeiter, die wir alle eingestellt haben. Alle nicht wegen, aber durch Social Media, weil wir auch immer präsent sind. Die haben immer uns irgendwo da im Hinterkopf und irgendwann uns in den Lebensabschnitt eine passt. Sagen Sie, jetzt melde ich mich beim Gast auf Süß im Service, in der Reinigung, in der Küche, wo es ihr immer macht, weil das Team, das, das kommt so sympathisch rüber und da fühle ich mich wohl.
0: Super lässig. Bist du dir bewusst der Vorbildfunktion? Das ist mir immer ganz wichtig, auch an der Stelle ähm, zu sagen, weil ähm, ich werde natürlich alle eure Accounts in den Shownotes. Ähm, nach unten reinpacken, damit jeder, der jetzt zuhört, da auch gleich Zugriff drauf hat und schaut, weil du gibst ganz coole Tipps und Tricks, ich habe auch schon reingeschaut, weil das Kochen ja, einem liegt dem anderen nicht, ich gehöre zu den anderen, sagen <lacht> wir so, aber ich gebe mir Mühe. Aber auf dieses Vorbild, weil ja Social Media auch bildlich ist, wie bewusst oder wie wichtig ist dir das und wie versuchst du das einzusetzen
1: auch? stimmt wirklich, ja. also man hat da eine Verantwortung auch, ja, eine, eine Vorbildfunktion, die man eingehen muss, die man annehmen muss. Ich sage aber auch, ich, ich, ich tue mich nicht verstellen. Ja. Ich tue jetzt nicht, dass ich in irgendeine Raster reinpasse, weil so soll man sein oder muss man sein, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Und wenn es mir nicht mehr Spaß macht morgen, dann mache ich kein Instagram mehr und kein TikTok, aber mir macht es ziemlich Spaß. Und ich glaube, das gefällt auch die Leute, weil ich einfach ehrlich bin und, und das mache, was, was mir Spaß macht. Und wenn es nicht gefällt, der kann dann auch gerne, gerne ähm, mir nicht mehr folgen und, und ist auch kein Problem nicht. Aber was ich da auch sagen kann für die Gastronomie, was ganz spannend ist, ist, wenn du jetzt, wie gesagt, die war nur Koch und Kellner gelernt und habe halt angefangen, das dann irgendwann zu posten, du hast einfach Chancen, auch, das zusätzlich zu deinem zu deinem Gastronomie-Job dann noch was zu machen und und die Leute sind interessiert für das. Ohne jetzt irgendeinen anderen Beruf äh, was abspenstig zu machen, aber wenn jetzt keine Ahnung, ein Maurer herzagt, was er macht, oder, oder ein Dachdecker, die was sicher, wo ich riesen Respekt vor so also handwerkliche Berufe oder egal welcher Beruf, haben nicht so ein hohen Interesse in der, in der Bevölkerung wie jetzt kochen, weil weil jeder isst gerne, jeder kocht einmal, es das heißt, wenn du wirklich kochen kannst, dann sind die Leute einfach sagen gleich, wow, das ist interessant, ich kann da was lernen und das interessiert mich, aber ich glaube, es mag jetzt nicht jeder lernen, wie er keine Ahnung, eine Haube stricken kann, das interessiert mich zum Beispiel nicht, gibt es auch sicher viele Leute.
0: <lacht> ja, aber schön, dass du das eben so siehst, so nutzt und hm. da authentisch versuchst auch rüberzukommen.
1: Genau, das Gibt's ist die Authentizität ja. und wo man einfach die Chancen, wo man einfach auch hat damit. Also, ich habe zum Beispiel jetzt also so einen, einen Videokurs, was wir gemacht haben, einen, einen Kochkurs, wo man online wirklich die Rezepte lernen kann, wo die Online-Möglichkeiten einfach unbegrenzt sind. Ja, cool.
0: Karina wie siehst du
2: das Social Media? Bist du da auch mit äh, an der Seite von Dominik? Ja, der Dominik ist natürlich Spezialist in dem Ganzen und zeigt und das richtig klasse und lässig auch. Und bist bin selber treuer Follower von ihm und mache bei jedem Gewinnspiel mit. aber es du, ist du gewinnst natürlich. ja
1: regelmäßig, Karina Ja,
2: stimmt. Um, aber ich sage es, bei Schulen zum Beispiel in der Umgebung, um, um, gerade mit dem gastronomischen Zweig, der ist halt jetzt irgendwie ausgestorben, weil ja muss man ehrlich schon ein bisschen Corona und, und die Lockdown schulden. Um, und die versuchen halt jetzt, dass wieder wieder einen Lehrgang bringen für die Gastronomie. Und die machen ganz viel lässige Sachen auf TikTok. Und meine Nichte zum Beispiel ist auf TikTok mittlerweile und das zeigt halt voll. Und sie sagt dann, oh, schau, was die machen. Ich will unbedingt in die Schule gehen. Ich will das auch machen. Ich will das auch machen. Und dann denke ich mir, ja, dann ist eigentlich das Ziel erreicht, weil du sprichst die Jungen an, dass die nachkommen. Und das ist das Beste. Und die Werbung kostet eigentlich nichts, wenn man sie jetzt ja, gesammelt Richtig. Sind. Da gibt es ja viele Möglichkeiten,
0: eben auch ähm, ganz viele Kanäle, die ähm, ihre Mitarbeitenden sprechen lassen durch diese Kanäle. Und äh, du hast jetzt einen schönen Übergang äh, so geschaffen, weil äh, ich jetzt noch so eine Frage habe: ähm, eben die Wahrnehmung der Gesellschaft. Die sagen ja nicht so tolle Sachen oft über unsere Berufe. Was möchtet ihr da, die Gesellschaft sind alle da draußen, also was möchtet ihr mal so der Welt kurz mitteilen? Sind unsere Berufe so schlimm äh, oder was sagt ihr dazu? Karina?
2: <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, witzigerweise haben wir die Diskussion bei mir, da haben wir Familientisch gehabt, weil ähm, durch das lange daheim sah ja mir kurz überlegt okay, wie geht's es jetzt weiter? Und mein Bruder dann das Kommentar gemacht hat, ist in der Gastronomie ist halt sowieso anders, hat er gesagt, ähm, da ist keiner normal. Moment jetzt sage ich, ja, das mag schon sein, ich, aber wir lernen wahnsinnig viel fürs Leben. Und wenn nie, ich mein Kind um erziehen gescheit und ich mein Kind vielleicht beibringen wie eine gute Menschenkenntnis, eine Teamfähigkeit, eine ordentliche und eine hohe Einsatzbereitschaft, dann finde ich das Gast mit einer von den geilsten Jobs, die du machen kannst. Egal wo du bist, auf der ganzen Welt kannst du das machen. Du bist, du bist verpflegt nebenbei, du hast immer Unterkunft, dir geht es gut. Und ich glaube, dass nur manchmal die Arbeitszeiten das einzige Hindernis ist, was junge Leute vorabhält. Weil der Beruf an sich ist mit Abstand einer der schönsten, die man machen kann. Danke für das Statement. Und Arbeitszeiten sind ja in anderen
0: Berufen heute auch nicht mehr so, dass Nein. du 17.30 Uhr oder 16 Uhr alles fallen lässt oder einen Computer ausmachst. Das sind wir ja auch flexibler, Aber es gibt natürlich überall noch sehr, sehr viel ähm, zu tun. Dafür sind wir ja auch da. Dominik, ähm, du, ein Satz bitte oder zwei,
1: <lacht> oder zwei <lacht> an die Gesellschaft da draußen. Genau, also ich habe es mir auch ein bisschen zur Aufgabe gestellt, auch durch die Verantwortung oder, oder die Reichweite, was ich habe. Ich will einfach das, dazu beitragen, das schlechte Image von der, von der Gastronomie aus den Köpfen zu bekommen, ja. Und, und junge Menschen auch Mut machen, dass wir da selbst mehr kochen. Einfach zeigen, wie einfach ist es, wie leicht geht es, wie viel Spaß macht es in der Gastronomie, aber auch außerhalb von der Gastronomie, selbst das zu, zu versuchen.
0: Super, eine tolle Sinnhaftigkeit und ähm, gutes Wirken, glaube ich auch, was du da dann nach außen bringst und alles. Ganz wichtig. Gibt es was? Was passieren müsste, damit ihr den Job und die Branche wechselt? Karina <lacht>, <Die> lacht. lacht. Welcher Asteroid, was muss hier auf die Erde ähm, plumpsen? Was muss passieren? Welche Bombe muss platzen, dass du sagst, jetzt bin ich weg?
2: Ja, durch das lange der habe ich auch mal kurz überlegt, wie geht es jetzt weiter? Ähm, so, jetzt sitzen wir wieder daheim auf Warten in die Startlöcher und habe für mich dann für überlegt, was, was würde ich jetzt eigentlich machen? Und ich muss ehrlich sagen, ich würde das selber nur mal lernen. Ich wäre eigentlich Friseurin geworden. Das ist spontan nichts geworden. Und ich bin so dankbar für das, dass das nichts geworden ist und dass ich jetzt in der Gastronomie bin. Und ich weiß nicht, was ich sonst da? Also ich hätte keinen Beruf, der mich jetzt so erfüllen darf, glaube ich. Weil wir haben jetzt sofort eine Wertschätzung und ein Feedback. Und das heißt halt nichts. Und ich bin ein Mensch, das habe ich gern. Ich mir gern, wenn man Honig ums Maul. Und ich mag es auch gern, wenn ich ein schönes Fit <lacht> <lacht> Sehr gut. <bin. lacht> Sehr gut. <lacht> und ja, ich glaube, ich war Kindergärtnerin sonst, keine Ahnung.
0: Dominik, du reibst dir so die Hände, was muss passieren? Keine Produkte ja. mehr? Oder?
1: Ja. Nein. Äh, was muss passieren, um, um den Job nicht mehr auszuüben? Ich meine, wenn wir morgen beide 100 Millionen Euro kriegen, Glaube ich nicht, dass wir nur Teller rausgetragen und, und Schnitzel klopfen.
0: Ah, oh, so ein Bodenständiger aber, wieder. Aber du würdest teilen mit
1: uns, weil du das heute so gesagt hast. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber was ich, was ich da als zweiten Ansatz eben nur sagen möchte, die Leidenschaft wäre trotzdem da. Das heißt, das, ich würde dann wahrscheinlich nicht mit meinem Tablet zu jedem Tischen gerne das machen, aber ich würde zum Beispiel auf jeden Fall ähm, das online nur weiter, weiter machen, ja, weil, weil es mir einfach Spaß macht. oder Ich würde das selbst für mich privat kochen weil die Leidenschaft einfach da ist und einfach in veränderter Form kannst du das dann weitermachen. Und weil das so vielseitig ist, alles, was mit, mit Essen und Trinken zu tun hat, das ist ja unsere wirklich Leidenschaft. Und das Tolle an der Gastronomie ist einfach den Spaß, was du hast, die Erlebnisse, die Freundschaften mit, mit den Kollegen, das ist echt einzigartig.
0: So, ich habe noch mal ähm, Real Talk, jeweils einen Satz und zwar habe ich für euch noch drei bedeutungsvolle Worte. Und da möchte ich aber wirklich ganz kurz und knapp, was die für euch bedeuten, was sie mit euch machen oder was für eine Erfahrung oder vielleicht auch nur ein Wort zurück, egal. Bevor ich dann mein Fernglas mit euch kurz noch für ein, zwei Statements in die Zukunft richte, wollen wir da mal starten mit der Karina. Das Wort Gesundheit.
2: Immer im Fokus halten, nie hinten lassen. Das Wort Lernen. Ständig und stetig und immer, weil in unserer Branche äh, extrem viele Menschen sich auch auskennen und für gefährliches Halbwissen haben, ist es essentiell, dass man sich immer weiterbildet und immer lernt. Über wow, 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 wow. Ähm, Ziele. Ähm, ebenfalls immer fokussiert sein, immer Ziel vor Augen haben und immer das Ziel anstreben und nicht aufgeben.
0: Danke. Dominik.
2: Nachhaltigkeit.
1: Wird leider mittlerweile oft schon als Marketing-Gag, benutzt von vielen, aber ist irrsinnig wichtig, wenn man es wirklich lebt und macht.
0: Danke. Kreativität.
1: Ist mein Leben. Ich liebe Kreativität, äh, verrückt zu sein, anders zu sein und daran Spaß zu haben.
0: Leichtigkeit.
1: Die soll man nie verlieren im Leben und das ist das Wichtigste.
0: Danke euch. Ich beklatsche euch sehr gut geschlagen.
1: <lacht> wir haben
0: ja schon gemerkt, dass wir immer so gerne und so viel reden. Und ähm, jetzt noch ganz kurz den Blick in die Zukunft. Ähm, wie seht ihr unsere Branche in Zukunft? Und was möchtet ihr unseren Zuhörern noch mitgeben auf ihrem Weg in die Zukunft? Karina.
2: Ich glaube, unsere Branche wird sich wirklich komplett verändern. Ich glaube, wir werden einen richtigen Umsprung haben, schon nur in der Restaurantgestaltung, wie es der Dominik zuerst gesagt hat, und sicher auch in der Gestaltung von den Mitarbeitern, vom Personaleinsatz. Und was möchte ich mitgeben? Alle, die das vorhaben oder nur ein bisschen daran denken, dass sowas was möchten, sollen machen. Und jeder, der ein bisschen ein Freigeist ist und jeder, der einfach Spaß am Leben hat, so in die Gastronomie gehen, soll sich das anschauen. Ich habe nebenbei auch Matura gemacht und immer geschaut, dass ich Ausbildung habe. Weil, falls man nicht taugt, gibt es immer einen Ausweg. Aber unbedingt probieren und dranbleiben. Und die schönen Erlebnisse alle wiederleben. Super. Danke dir.
1: Dominik. Wie sehe ich die Zukunft der Gastronomie und Hotellerie? Ich sehe sie extrem, extrem gut. Ähm, wir haben es jetzt gesehen, die Leute wollen essen gehen. Aber wenn wir den 10. Lockdown kriegen, werden die Leute wieder rausgehen und, und die, die Restaurants sind voll, weil die es genießen einfach. Jeder mag sich gerne. Bedienen lassen und das gute Essen und Trinken bekommen. Dass wir das von der Personalseite hinbekommen, müssen wir einfach schauen, dass wir viele junge Nachwuchsstars weiterhelfen und die in der Hand nehmen. Aber nicht nur die Stars, sondern auch jeden ganz normalen, der was einfach sagt, der, der möchte einfach da mithelfen und das taugt einem, einfach an die Hand nehmen, helfen und, und dass er sehr Spaß hat beim Arbeiten, genauso wie die Gäste beim Gast sein.
0: Sehr cool, danke dir. Ähm, noch ein kurzes Abschlussstatement. Es soll noch irgendwas in die Welt hinaus, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, weil es ja eigentlich noch so viel zu bereden gibt. Ähm, unsere Devise ist ja auch nicht nur reden, sondern tun. Also ähm, jeder, der jetzt dann hier ausschaltet, äh, sucht sich dann mal was, was er tun kann. Vielleicht gibt es auch einen Call to Action. Ich habe ja immer gerne in meinen Folgen, dass gleich was umgesetzt wird. Vielleicht fällt euch ja jetzt spontan was ein, was euch wichtig ist, so als ersten Schritt, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest. Dominik, du hast dich geräuspert. Ist da schon was? Flammt da schon was, was du ja. gerne sagen möchtest?
1: Der Call to Action. Ähm, müssen wir mir mal ein Danke sagen zum Andy. Das heißt, äh, jeder von den Zuhörern gleich mit Mandy auf Instagram folgen und unseren Podcast äh, teilen. Weil die Mandy macht es wirklich super, die hat sie da vorbereitet und äh, Tipps und Tricks gegeben im Vorhinein. Und, und wirklich äh, danke an die Mandy. Das heißt, teilst also den Also damit habe ich Podcast jetzt nicht Mandy. gerechnet,
0: aber danke,
1: Dominic. Und, und unterstützt gern äh, die Mandy, dass unser, so wie wir es da ja gesprochen haben, dass einfach die Nachricht, die Message nach rauskommt.
0: Sehr wichtig, ja. Danke dir. Ähm, <lacht> das heißt, es hat, hat dir euch gefallen, das hoffe ich sehr. Und das ist ein sehr cooler Call to Action. Als erstes mal teilen, spreaden
1: Erfolgen. und äh,
0: ja ganz viele Impulse, Ideen sammeln und gerne auch mit euch oder mit uns äh, in Kontakt treten, oder? Wenn es Fragen gibt zu dem einen oder anderen, was wir besprochen haben, jemand ja. noch Ideen hat, die er einwerfen möchte, dann immer. Wir verlinken alles in den Show Notes unten.
1: Aufsehen. Super. Also, da Call to Action, jeden.
0: Ja. abgehakt, Dominik. Und jetzt darfst du noch dein Abschlussstatement, bitte.
1: Ich glaube, das ist was, das, was für jeden gilt. Das also, ist, ob Gast, ob Mitarbeiter, ob Chef oder einfach Mensch, ein bisschen weg von dem Ich, 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 ich und mal schauen, was kann ich für den anderen tun. Das ist das, was ich eben ein Buch schon vorher angesprochen habe, was wir für den anderen Gutes getan Einfach, wenn man sich denkt, weil der, der Spruch, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, das stimmt wirklich. Und. Und ich nehme mir das selbst oft genug in der Nase, aber das ist ganz wichtig. Schauen wir mal, was wir mit anderen Gutes tun können. Und das kommt dann zehnfach für einen selbst zurück. Und das möchte ich eigentlich jeden mitgeben.
0: Danke. Danke, Dominik, auch für deine vielen tollen Ideen, Impulse und ähm, deine Offenheit vor allem bei ganz vielen Themen. Karina,
2: gibt es einen Call to Action, den du noch hast oder gleich ein Statement? Hau raus! ja, abschließend kann ich eigentlich nur an Dominik recht geben, ähm, wenn jeder wieder auf den anderen schaut und jeder einfach Rücksicht nimmt und den anderen was Gutes tut und von dem Ich wegkommt, was wir jetzt ein bisschen ähm, intensiv haben oder viele haben, dann wird das Ganze auch was. Und solange unser Beruf wertgeschätzt wird, macht es immer Spaß und wird es immer Freude machen. Und das ist das Wichtigste, dass wir uns wertschätzen und dass wir wertgeschätzt werden. Ähm, und ich kann nur sagen, auch danke, dass wir da heute dabei sein dürfen, ähm, dass du das so klasse gemacht hast mit uns. Und ja, verlässig Wir werden das gescheit teilen. Genau. Ja, in die Welt hinaus mit uns. <lacht> <lacht> ganz wichtig.
0: Also dir auch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitnehmen. Auch für mich bei dir ganz besonders, weil ich mich in vielen Teilen auch kurz zurückgebeamt gefühlt habe, so in, in meinen Start auch und da ganz viele Überschneidungen und ich finde es klasse, wie ihr beide das meistert, wie offen ihr seid gegenüber Altem gegenüber Neuem ähm, und ja, uns so, so viele tolle Sachen mitgegeben habt. Also diese beiden Teile mit Alter hat Leadership nichts zu tun und äh, der Real Talk war sehr, sehr geil jetzt. Individualität, Diversität, lasst uns aufeinander schauen. Ja, schau auf dich, schau auf mich, sage ich immer gerne, passt auch zur österreichischen Impfkampagne ganz gut. <lacht> und ähm, ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns und ähm, ja hoffen, dass wir euch ganz, ganz viel Freude mit unserem Dazutun und unserem Wirken da draußen gegeben haben, auf dass wir eine lebenswerte Zukunft gestalten.
1: Ciao, ciao.
2: Jawohl. Ciao.
1: Ciao, hat super Spaß gemacht. Man hört und sieht sich. <lacht>